0: 大家好，欢迎收听《医学遗传前沿》，我是赵森。今天非常开心，请到了来自美国贝勒医学院的杜浩伟博士来参加我们的节目。浩伟目前是分子与生学系 James Lappley 实验室的博士后，但是即将进入美国医学遗传协会的分子诊断项目，成为一名美国的基因检测医生。欢迎浩伟
1: ，谢谢赵森，很荣幸能跟大家一起来探讨美美国的医学遗传检测产业。啊、嗯，还有这个项
0: 目。你来德州已经大概有十年了。那首先简单介绍一下自己的求学
1: 经历吧。我是国内的本科，然后来这边二一五年来的安德森读了一个两年的硕士项目，然后直后面直接来贝勒，嗯、呃，读了人类遗传遗传学的 PhD。毕业之后，在这边在原来的实验室做了一年的博后。今年申请到了这边，嗯，检验遗传学的 fellowship， 明年夏天六月份会去继续在贝勒做这个遗传检检验的一个训练。那看来你在进入这个项目之前，已经有了非
0: 常丰富的人类遗传的，尤其是科研方面的经历。那你在从硕士到 PhD 整体的研究方向和兴趣，主要是哪方
1: 面？我在硕士期间做的是单细胞测序，做的肿瘤的进化分析啊，然后在博士的时候，嗯，做了罕见病的分析，主要是嗯，生物信息学的嗯 pipeline 的开发，开发基因拷贝数的检测的手段。我觉得我的兴趣非常的 general， 没有说具体的某种疾病，就是想了解。每一种啊、呃、突变啊、呃、会对人的健康造成的这个呃影响，嗯，然后同时也想啊、呃、把生物信息学的一些方法应用到实际的检测当中，嗯，所以博士毕业之后就想通过啊、嗯、这个项目来进一步啊、嗯、加深这部分的一个经历和工作吧。我们知道，大部分
0: 呃 ，PhD 在毕业之后都会选择做很多年的博后，再去申请申请基金，来去高校申请教职，或者是进入产业界，进入公司去做一些职能性的这些工作。但你选择的路是参加了这个更贴近临床的这种基因检测的一个培训项目。那么，这个培训项目主要的培训内容是什么呢？
1: LGG 全称是 Laboratory Genetics and Genomics， 它是美国医学遗传学资质委员会下的一个子专业，主要训练你在两年的时间里训练你做一个第三方检验，比如说呃分子技术以及染色体 cyto genetics 的检测技术，染色体主型分型的一个技术，包括了呃怎么样做这个实验。以及后期这个结果，啊、呃，怎么样解读？啊、呃，还有啊、呃，每种技术它的优点、优缺点，同时还会包含一些罕见病或者遗传病的一些基本的医学、医学方面的知识，比如那些啊、呃，基因突变会导致这个遗传病。嗯、呃，最后就是会有一个嗯， border、呃。呃 exam 啊、呃，类似于检检测一个大考，考你所有对这些知识的掌握程度。啊、呃，通过这个考试之后，你就可以在这个第三方检验实验室做知道这个呃基因检测
0: 。你刚才所说的要做一些实验，是指就是比如说染染色体核型，你要亲自去把写图片放到显微镜底下是做这个图片吗
1: ？会啊、呃，就嗯。你会跟一些呃专门做这些呃彻底分核型检测的嗯、呃、观察他们怎么做，但实际操作可能会很少，呃主要是要了解这个流程，以便于你后后期对这个结果结果的一个假阳性假阴性的一个理解，就是因为你在最后出报告的时候需要啊、呃、对这些结果有一定的了解。那
0: 在二代测序的这个检测里。你要负责去学习文库的制备这些实验的这些
1: 内容，嗯， um, 也会整个流程走一遍，但上手操作应该就很少，主要就是观察啊，它、啊、呃怎么操作，以及中间可能出现的一些差错啊啊，帮助啊后期进行 trouble shooting 啊，对
0: ，所以等于是一方面是整个实验室的质量控制。一方面是实就是检测结果的这种解读，对，最主要的是解读，也包含 QC。那么在经过这个培训之后，获得了这个美国医学医生学,学会的认证之后，接下来的职业发展路径大概是什么
1: 样的呢？你可以去任意的第三方检验实验室当一个 director， 然后你日常的工作就是处理这些实验室的报告，你要、呃、分析这些。你要解读这些报告，然后最重最关关键的是，你有一个签字的一个权利，这是代表你认可了这个结结果，以及你会对这个结果最后担责。通俗来讲，就是如果这个结果不准确，你是要承担责任。对，但这个也是这个 training 的一个最主要的一个东西，它要保证你对这个结果，啊、呃，是准确、尽可能的准确以及可靠的。我们能感受
0: 到这是一份非常好的工作，因为它其实跟医疗贴得很近，就等于是在美国的这种医疗圈子里的这么一份工作。其实，在更多的时候，只有医学背景的人能够做这种类似的工作。但是，通过这个项目，能够让 PhD 毕业的那个学生也可以、呃、逐渐走向这个医疗的这个成长轨迹。这个培训项目都在哪些实验室有开展？然、啊、后申请的难度怎么样？
1: 全美应该有的四十到50个吧，嗯，他每年会招，就不同的年份他可能会有差别，但主要就是一个平均一个实验室招一到两个，嗯 ，Fellow， 难度的话，嗯，其实考察的东西还挺，就每个实验室他喜好不同，准备起来的话需要三封推荐信加一份 P.S. Personal Statement。介绍你的 motivation， 然后还有就是关键是你要有一个 M. D. 或者 Ph. D. 的一个学位，啊，然后如果是嗯海外的学位，你就不是没在美国本土得到的学呃获得的学位，需要经过一个认证，就门槛其实啊就相对比较低，但是。嗯，因为他嗯每年招的人不多，所以他的竞争还算比较激烈。
0: 那比如说，在你今年通录取的这个 Baylor、er、的这个 site， 大概是有总共有多少人申请？最终录取了几个呢
1: ？好像是有啊七百多吧，最后应该给了六个面试，然后最后录了两个。
0: <笑>那就不能说是万里挑一，
1: 那也算是千里挑一了。一般大多数人都会申请，嗯，好多项目，嗯，每一个项目平均下来就是40四十到50这么，最后录一一个的概率、嗯嗯。那你觉得
0: 在面试之前的过程，其实从你说的700到6的一个过程，就主要由你提交的这些材料和简历来进行筛选
1: 。对，主要看呢就是你的之前的研究跟检验的一个相关性。通过你的 CV， 通过你的啊、嗯、个人陈述，来尽可能的让嗯这些嗯主管的这个了解你的背景，对这跟这个项目有多契合。嗯，这个东西很难量化，因为大家都都申请这个项目，大多数都会有相对的一个就有类似有相关的经历，所以有的时候也靠一点运气。运气就是他们这个项目。啊、呃，可能比如说他们需要做微生物相关的背景的，然后你的研究刚好就是有这这部分的，他可能就会想啊、呃、面试你，或者说你之前刚好做过细胞的，然后他们呃实验室刚好缺这部分的，他可能也会对你比较感兴趣。就总的来说，这个随机性也是蛮大的。那进入面试之后，面试的过程大概是什么样的呢？啊、呃，面试一般是呃。是两部分，先是做一个 presentation， 一般是呃二十到呃四十分钟的一个 presentation， 之后就是跟每个 director，、呃、进行半个小时的聊天
0: 。presentation 是是所有人坐在一起听你做 presentation？
1: 对对，有点类似于学术 seminar， 就是学术研讨、嗯。讲的
0: 更多的是你的科研的这种工作
1: 。对对、嗯嗯，也会有一些会要求做一部分，嗯自我介绍，然后你的为啥你会申请？嗯，但大多数大多部分还是研究经历。
0: 会有一些技术问具体技术问题的提
1: 问吗？会会，嗯，就比如今年面试的时候就有会问啊，你们用了什么什么程序做你的长读数的分析？会有非常细的这些。嗯， um, 就反正你你在学术研讨会上会问到的问题，基本上在这个呃面试中也会有可能会被问到，但更多的可能是偏技术的，反而他们对你的科研的那部分，因、呃、啊不那么感兴趣，因为他们嗯、呃、并不那么偏技术研究。对，我们知道在。比如说，在
0: 教职的这种面试里，也是有类似的这种聊天的这种场景，就是一个即将一个申请教职的科研人员会跟系里所有老师聊天，他们互相之间会探讨未来可能的合作的这些方向。那么，比如在这个你的这个面试里，这种聊天更多的是，也是像教职的面试一样是双向的，互相去交换信息，还是更多的是单向的，是考察你是否因为这更多的是一个临床的这个工作。
1: 更多我觉得偏单向吧，因为你在 training 这过程中，主要是他们，呃，训练你，呃，很少的机会你可以提供额外给他们，除非像我说的，可能他们需要啊、呃、你这方面的经验，这会对你有加分，但不是说必须的一个东西，所以更多它是单向考察他们对你的一个接受程度，嗯嗯，对。
0: 你觉得在你准备的过程中，以及整个面试的过程中，有什么是你觉得自己做的比较好的地方吗
1: ？面试就是尽可能的让大家知道你会做过哪些东西。我觉得这是法而是嗯，是我 presentation 的时候可能没有太多展示这部分，可能更多的 focus 到了，就是关注到了我的更偏基础方面。所以他们会更重更专注你的技能，而不是你的研究的本身的内容。对对对，可能他们会有一些会感兴趣，但他们更关注的是你掌握的这些技能。嗯，因为他毕竟只有两年的一个训练，很多技能你可能只能浅尝辄止，所以他们希望你本身是带着经验过来的。那像跟你一起
0: ，无论是申请还是面试的这些人里，因为你已经。做了在申请的时候已经做了大概有半年的博士后的工作。那么你觉得，如果是一个 PhD 刚毕业的申请者跟一个有博后经验的申请者，他们会有很大的这种挑选上的这种优势吗？嗯
1: ， um, 当然会有，因为你 PhD 可能没有你你做的项目纯粹是为了你当时的那个 project 做，但是你做 postdoc 或者你在临床实验室的实习。就会跟他们的更相关一点，就如就在你的实验室，毕竟还是做研究为主，所以他可能会有相关的技术，但不是那么呃偏应用一点。但博后不一样，你可以做，取决于你找的呃实验室，你可以做更应用一点的。还有一个，这个对留学生特别重要是，你在美国的合法身份就是。它是三年的一个或者两年的一个 program， 你一般你 PhD 毕业，你用的是这边一个呃、um, F1 的 OPT 的一个签证、呃，如果这个在你的签证或者你的 OPT 不能 cover 整个 program， 他们可能只能 offer J 的啊、uh, visa，、呃、这个会非常程非常大的程度影响这个 program 能不能录取你。因为他们一般不 sponsor，、嗯、这种 visa。所以，如果你的 OPT 已经用了两年
0: 了，再申请一个项目，其实就会涉及到一个 OPT 的时长不够的一个问题。对，所以就得在毕业之后，争取一年之内尽快去申请这个项目
1: 。对对，就最最好是一年之内能够尽快申请到这个项目，这样就不会有这个签证的一个考量。对。你刚才提到临床实验室的实习，那么
0: 你会建议想申请这个项目的人会考虑就是在毕业之后先去 Baylor 或者其他的这种诊断实验室实习，再去申请这个项目
1: 吗？我非常推荐能有这个实习，嗯，就一方面，一般这种实验室它的 director 在这种实验室诊断实验室实习，你会接触到这些 director。他们可能是你未来申请这个项目的一个决策的，或者说有一部分决定权的人，所以让他们更了解你，可以很大程度的帮助你，嗯，得到面试。还有一个就是你你的这些经验，嗯，可以让你在其他的刚毕业的 PhD 里面比较特殊。还有一个申请跟跟类似于博士申请 PhD 申请。有一个很很管用的就是套词，你可以跟你感兴趣的导师进行提前的一个沟通，让他了解你，这对升级帮助很大。类似的，在这个申请这个临床项目里，你也可以进行套词，呃，可以参加和这些项目的主管的这个 director 进行沟通，或者做在同一个会议里面，你们，你可以。尽可能的认识这些，嗯，主管的这些 director， 从而让他对你申请的时候帮助帮助你，他帮助他们更更好的知道你，你对这个你对这个项目的一个兴趣，以及对你本身经历的更了解，啊、嗯，所以这些这些其实帮帮助非常大。是的，但是其实我发现很多中来自中国
0: 的那个学生其实。对于这种 cold email 或者 small talk， 是不是特别擅长的？那么你在美国待了那么多年，在这两方面有什么特别的技巧吗？嗯
1: ，我我其实也也对这方面不是特别擅擅长，就这我觉得这是一个就不不懂得推销自己，但在在美国呃主动推销呃其实和你做的。呃，东西同同样的重要，因为大家，如果你即便你做的很好，如你不进行展示，大家也不会了解你。所以我觉得这就是一个逼迫自己、强迫自己去去推销自己的一个过程。其实也没有说不做这个事情也就不会有。比如说，我也其实没有去太多的啊、呃、做一个呃 smart talk， 但最终我也是拿到 offer。所以这不是一个绝对的一个一个强制的一个东西，但是对以后嗯、呃、个人发展会很有用
0: 。我们知道 LGG 这个名字本身是在出现了二代测序之后，才由它的前身进行到了这种这个 LGG， 因为包含了 genomics 的范围的这种检测。那么在今天我们在科技的领域上，实际上已经认识到三代测序很有可能成为。比二代测序更加完善的一个基因检测和诊断的这个方式。那么，你觉得在无论是在 LGG 的这个培训中，还是在未来真正的这个基因诊断中，三代测序会有一个什么样的发展的前景呢
1: ？我觉得一个新技术从它发展到最后应用，嗯，都有一个曲线。我觉得三代测序它相对于二代测序更。更能完整的检测整个人类组，比比如说，嗯非常重复的一些序列，可以，嗯，通过一种方法就可以把所有的呃突变都进行检测。新技术应用到这边的诊断实验室，其实取决于它的一个成本，啊，还有对现有技术的一个改进的一个程度。三代测序目前研究上，三代测序体现出对于二代测序有，就是能检测更广放广放的突变，所以它是有优势的。但到底什么时候这个这个技术能够应用到诊断实验室，啊、呃，还要还需要进行更多的验证吧？就比如说。这个三代测序相对于二代，因为很多现在的结果还是不能解读，但是三代测序比二代测序要贵很多，所以保险公司不一定会嗯为这个技术呃、嗯、买单。还有就是现有的一些、嗯、技术，它已经可以很很高效的检测出某一种特别的突变，但是你三代可能非常的 general。就你所有的突变都能检测，但相对的，你对某一种的突变，它的检测检出率反而没有已经现有的更好啊、呃。所以这些因素得所有的都统筹考量之后啊、呃，才会说有这个技术应用。提到新技术，还有一个不得不提的就是人工智能在我们的
0: 临床解读中的应用，因为我知道在作为那个诊断实验室的。比如说，二代测序的解读过程中，其实最多的时间都花在了表型的比对上。你要去通过这个患者的表型，跟你这个候选基因相关孟德尔疾病的表情，来进行人工的这种比对，来判断这个有多大可能性能解释这个患者的表型。那这个其实也是学术界一直在大家在努力去做的，自动的去给。每一个基因针对这个患者的这组表型，一个自动化的这种排序，那么这种人工智能这种排序，在目前的诊断实验室里已经可以信赖到什么程度？或者你觉得这样，这个能能否最终实现一个不依赖人工的自动化解读？我们离这个点还有多远
1: ？我觉得，嗯，从目前的就一开始就是从 ChatGPT 刚出的时候。《新英格兰》啊、呃、报道了利用啊、呃、这个 ChatGPT 啊、呃、进行一个辅助的呃诊断，它能够帮助到啊、呃、病人找到一个人的医生不能给出的一个、呃、特别罕见的一个诊断结果，或相比于人，像这些大数据基于大数据的这些模型，它可以更好的。就是帮助找到这些罕见的一些诊断，我觉得这是这优势是存在的，但还是回归到这个新技术到应用上，这还有目前还有很多的障碍吧，比如说你说的排序，目前它是一个非常快快速发展的一个领域，嗯，每天可能都会有新的突变或者新的表型跟这个疾病进行一些关联。怎么样让这个模型能够实时的更新这些信息，以及未来这些大模型普遍应用之后，对于你本身的一个就是现有的知识的一个，因为这些模型本身目前还不能产生新的知识，还是需要靠人来产生这个知识，所以如果大家都用这个模型之后，会不会这这些东西就停滞了？我觉得这些东西还是值得呃。嗯期待，但是我觉得持比较保守的态度，啊，就你觉得呃，大语言模型对嗯、呃、检测的一个推动作用会是什么方向
0: ？我其实是更加乐观的，因为我自己是临床出身，嗯、我觉得目前人们对人工智能的评估有的时候有点过于苛刻了。这个苛刻的原因可能是在于人们低估了人类在临床诊疗中犯错的。这种概率，因为无论是在临床操作、内外科临床操作，还是基因检测中，人类都在犯大量的错误。我相信等，等等在 follow 的过程中，也会也会看到很多。可能我自己，包括我自己，也犯过很多，我也见到别人犯过很多。所以在这种情况下，我自己对 AI 的期待其实是，它如果能够显著的比人类犯更少的错误，我会非常愿意拥抱它，因为因为人当然会害怕，害怕。AI 会犯错，但是但是总有那些倒霉的情况，你会遇到，无论是犯错的人还是犯错的 AI， 所以，我对此还是非常乐观的，也希望它能进一步的提升，然后真正证明自己能比人类做得更好。嗯，那么在本期播客的最后，还有另外一个好消息，那就是浩伟最新的大作刚刚发表在了《核酸研究》NAR 杂志上，能不能介绍一下这个工作的主要
1: 内容呢？嗯，好，就这个工作主要是开发了一个算法，能够从外显子测序中更准确的检测纯核的啊 duplication。啊，为什么这个比较重要呢？因为纯核的突变对检测啊疾病相关的基因是非常重要的。嗯、啊，因为这这些突变往往会产生 knockout， 呃、啊，就会产生这纯粹的 knockout g 通过连接这个基因跟表型呢，就可以找到相关的这个就是联系。这算法主要是通过几个，一个叫做 best reference 的 approach， 嗯，就是通过嗯计算的方法来找到跟当下检测的这个 exon 更嗯更接最接近的 reference 来做一个嗯 normalization， 啊、嗯，然后之后呢，我们会用之前呃、嗯、从万显指示测序中检测到。长片段的呃、um, absence of 呃、uh, heterozygosity region， 嗯这部分进行呃拟合，从而得到这个纯合的突变。然后在这篇文章中，我们还发现了一个基因叫 Paf1 t。1, 这病人有这个呃 homozygous duplication。Um, hom duplic ation, 啊，比较有意思的是，这个 duplication 是呃、um, i n s e r t i o n of duplication， 就是这个 duplication。重新插入到附近的一个 intron 上，导致了这个基因的一个 loss of function 的呃 phenotype。之后还需要更多的研究，因为这个基因之前还没有被跟疾病联系。之后更多的研究可能会呃影响这个基因跟这个呃疾病的一个关联
0: 。刚才提到 reference data， 那么这个 reference data 是否是用户提供的？如果是用户提供，是否需要保证是同一个探针的外显子测序，还是可以不同探针的混合呢
1: ？主要是用户提供的 reference， 呃，因为需要探针的信息来保，尽可能的保证这个嗯、呃、算法能够找到啊、呃、最最近接近的 reference。不同探针的，如果是细微的差别。啊、呃，是可以作为 reference， 我们可以通过算法来够来够进行排序，找到最接近的 reference， 然后最少的话需要呃五十个呃 reference， 所以大多数的情况应该都是能满足的。我还想问一个问题，就是你在
0: 评估模型的敏感性跟特异性的时候，用的是什么样的参考数据集或者说标准数据集？嗯
1: 、呃，因为这个数据挺难的，挺难呃，标准数据挺挺。就是公开的挺少，我们用了内部的一个 family c h i l o 的一个数据，就比较这个算法检测到的、呃、突变在啊、呃、在父父母中是不是同时都能检测到，来衡量这个准确性，还有就是这个 sensitivity 跟 specificity。然后啊、呃，然后同同时我们也参考了 XHMM 在这个 c h i l o 里面的一个呃基准值。然后、啊、我们发现，我们的算法可以呃显著的增强这个 homo 纯合突变的这个一个检出率，对这种微小的这种突变，它表现也是更加呃优异的。好的
0: ，那我们再次恭喜浩伟双喜临门，我也会把文章的链接放在收， h o 大家感兴趣的话可以去阅读一下 HMZ Deep Finder。好的，那我们本期的播客就到这里了，我们再次感谢浩伟，也感谢大家的收听，谢谢。下期再见，再见感谢招生，谢谢大家。